0: こんにちはテクノイイジサイドですカイですす、えー、先々週ぐらいからプレイしておりました「えー、大の大冒険インフィニティスラッシュ」が無事クリアしましてただですね漫画やアニメの原作のストーリーの終わりまでいかなくてですねボリューム的に半分か3分の1ぐらいで終わっちゃうのでシナリオ的にはちょっと微妙なところで終わるんですがそうは言ってもですね今週ですね「スーパーマリオブラザーズワンダー」が待っているのでこれ以上プレイ時間延ばすわけにいかないという。計画的なゲーム進行により、一旦ここで終了です。本当はね、あの、追加要素として、あの、別のダンジョンとかを進めていくと、さらにラスボスがいたり、必殺技が手に入ってやるんですが、ちょっとね、もうなかなか使えない、あの、時間がないので<笑>、一旦ここで終了して、もうこの後はもうマリオに全力投球でいきたいと思います
1: 。はい、えー、松尾です。えー、ゲームとか一切しておらずにですね、えー、あのー、10日ほどあの自宅自宅というか、えー、実家のある長崎に戻っておりまして、えー、そこでまあダンジョンじゃないんだけれどもいろんなところを冒険して行ってきました、うん、結構いろんなところを走り回ってましたね楽しそうでしたそう長崎港を一周するという、うんえー、まあ意図してやったことではないんだけれども、えー、3 4 0キロぐらいかな走りまして、うんでそ,まあ、そのくらいで一周できるぐらいの小さな町なんですけどね、うんそこでインスタ 360X3 を使っ(笑)て自分が走行して(笑)るところを撮ったりとかねあと猫とじゃれついたりとかそういうことをやってましたけれどもそうそうあの一つ僕が実家から追い出されたみたいな話をあのちょっと感じてらっしゃる方もいらっしゃるみたいなんですけれども、実家とはすごく仲が良くてですね。<笑><笑>えっと、まあ、妹とか、あの、妹の旦那とか、えー、その、まあ、僕にとって、甥いっ子に渡る、当たる夫妻とか、さらに、えー、とね、妹の孫、妹の孫って何て言うか分かりますか妹の孫は、うん、え、何て言うんですか
0: 妹の孫から見た僕は、うん、大王子様なんですよあなんかすごいっすね別世界でなんか
1: ああそれもねそれも大王子様なん
0: だけど、
1: うん、僕が思い出す大王子様はそのアオサギとかじゃなくて、はい、えっ、ー、とキャンディーキャンディーなんですよねキャンディーキャンディーに出てくるウィリアム・王オオジってのがあーえーなんで僕のことをウィリアムってウィリアム王子様ってその子に呼ばせたかったんですけどもねまあか
0: わいくりくりした女の子なんで世代が違いすぎて何言ってるかわからないレ<笑>ブラのほですけどねいや、うん、それが
1: わからない理由っていうのはキャンディーキャンディーって今電子的にも、えー、アニメ的にも全然配信されてないんですよね,
0: すねいろいろありましたからねトラブルが原作者と漫画家の
1: 、はいまあ、作画家の、えー、トラブルで、えー、それが今世には出せない状態にあるという。うんことでそのウィリアム王子様と言われてもウィキペディアあたりで調べていただくしかない,ってい<笑>あで、えー、その僕から見た、えー、その妹の孫の、えー、肩書きなんです肩書きというか呼び方なんですけれどもえー、っとね<笑>そう言っても忘れるというね<笑>あの何、えー、とかメイっていうんですよね。メイあ何
0: 、えー、とかメイうん。
1: えー、サツキメイとかじゃなくて、うん、
0: それは姉妹の名前ですね<笑>は
1: い、え
0: ー、はい。それは自分で調べてください、はい、<笑>思い出した番組を途中でご紹介してくださいはいバトルですははい。い。この番組はニュースサイトテクノエジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方は LINE もぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、ツイ Twitter のハッシュタグ、TH サイドや YouTube のコメントなどでお寄せください。ということで、それは行ってみましょう。定例の、えー、コーナー、先週のニュースランキングのコーナーです。はい。えー、今日はジングルを使います。
1: ウィークリートップ 5! 行きましたか行きましたよ、バッチリ。はい。はい。えー、このコーナーではテクノレジーに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組を聞きの方は合わせてご覧ください、えー。ということで、第6位からいっていきます。ということは1個重複ってことですね。はい。えー、新 PS5 は実質値上げ、SSD なども仕様変更、旧モデルは在庫のみ終了、デュアルセンスほか、周、え、辺、ー、機器も10月18日値上げということで
0: 、はいえー、第6位の記事です
1: ね。はい。えー、どうでしょうあの、僕は PS5 持ってるんで、ああの
0: ー、そうなんですね
1: 、えーはいえー、持っておりますんで、えー、特に必要はないんですけれども、これから手に入れるという方は、まあ、苦しですね、です1テラになってるんで、えーまあ、SSD は都市的にはいいんですけれども、とというところですかね、うん、そうです
0: ね、若干値上がりはしていて、ただ差分でいうと容量が1テラ、ただ以前のモデルは 825GB だったので、うんまあ、175GB プラスになったというところと、あと前面に USB-C が一方と増えたので、そういう意味では使いやすくは多分なっていると。あとはは省電力化は進んででいるので、うん電気代とかはお安くなっているので、まあいいのかなという気がしますけど、一番の特徴は、今までのモデルであの、ブルーレイディスクのドライブが付いているか付いてないかのどっちかの配達だったんですけど、うん、新モデルについては着脱式になったので、一旦ドライブなくてもいいやって人が後から追加できるっていうところが使い勝手じゃ変わったっていう感じですね、うん。で、あと重く、重さがですね、まあ 1.3 キロ軽量化。となったので,でももともとが、ね、ものすごい重いので、まあ、このぐらい軽化されてもまだまだ重いんですけど。で、まあ一応新型、ただいわゆるそのゲーム機の新型って、これも何回か前に話したしますけど、性能が上がるプロ的なものが出ることが多いんですが、今回に関しては性能は据え置きで、基本的にスリムになって、ドライブが着脱式になったっていうところが大きな違いですね。で、正直言うとスペック的にそこまで変わらないので、今、あえて旧型を買ってしまうのも手ではあります。その旧型に関してもえー、一番最初のモデルから比べると、ちょこちょこ省電力化とかは測られてるそうなので、うんうん、あんまりスペース気にしなければ、あえて前のものを買って、PS5 からです、ね、SSD とかがあの乾燥できるようになっていて、公式がもう乾燥の仕方とか紹介してるんですね。うん
1: ですねうん、
0: なので、自分で買って、えー、大容量の SSD に自分でこあの乾燥する人だとすると。もうこのエステルもあんまり興味がなくなってくると思うのでちなみにうちも乾燥しました、うん、なんてらんしたかな、うん、っていうレベルなのでまあ、うん、今あえて在庫がなくなる前にむしろちょっと安い PS5 として買うっていうてもあるかなと思いますねはい
1: 、うんうんまあ、SSD も今安くなってますからね、うん
0: 、あと問題はですね、あのー、本体はそうやって少し安いモデルを前に買うとかできるんですけど地味にそのコントローラーの値上げも始まっておりまして、うん、<笑>デュアルセンスワイヤレスコントローラーが9000円480円とほぼ1万円台に突入いたしましたね。まあ、すごく性能のいいコントローラーなでしょうがないんですけどちょっとコントローラー1個1万円かかるとゲームより高いんでちょっとおいそれとね1台増やしづらいんですよね。い
1: やそうすると、うん、プレイステーションポータルのお得感が出てきませんかね確かに
0: 。たった3万円でコントローラーにもなるかもしれない。そう。うん
1: 、それとを考えるとね。はいうん、でいろいろ悩みどころは。
0: いろいろね、円安時代なんで、いろいろ大変ではございますけれども、まあ、新しいモデルが出たっていうのはいいことではあるので、はい、このタイミングで PS5 とかね、買って、いろんなゲーム楽しんでいただきたいと思いますけれど。はいはいえー、じゃあ次いきます
1: 。えー、第5位、えー、GooglePixel8 Pro を使った感想、仙台 7Pro から買い替えの価値はある細かく試して出した結論という GoogleTales 佐藤、え、彦、ー、子さんの記事でございます。うんえー、で、えーまあ、これは、えーまあ、先行レビュー的なものなんですけれども。そ
0: うですね、えー、あの発売日といっていい、えー、10月12日に掲載なので、えー、発売前に、えー、から使用して試したレビューですね。はい。はいえー、で、もう一つ、えー、とこちらは。
1: えー、山本さんの記事ですかね。GooglePixel8、はいえー、Pro レビュー,、えー、プロだけの新機能を試してみるという、えー、こちらと合わせて読んでいただけれ
0: ばと思いますが、えー、これ、実際お手元に来ている、海、うんえー、さん、どうですかお手元に私が来ているのはあの、PixelWatch2 の方なんですけどね。あ<笑>あ、8は買ってないんだ。8Pro は、えーうん、自分の端末としては買ってないです。だって、フォールドがあるもの。うん、はいまあそ,うね、そうなんですよ、はい。ただあれですね、お二人とも、まあ、これはこういうところにレビューする方はそうだと思うんですけど、やっぱりあの基本的にはプロシリーズを使っていて、まあ、7プロと8プロの比較みたいにはなっているんですけど、わりと満足度は、すごい大きなアップデートはないけど、満足度は高そうな感じですね、うんうん、やっぱり新しい編集マジックとかはね、すごい使ってみたいんで、早くフォールドに降りてこないかなと思ってますけど
1: 。うん、編集マジックそう僕も前回はね消しゴムマジックとかを使いたいがためにセブンをセブンプロを購入したんですけどセブンプロじゃないセブンか、うん、どっちだっけ、はい、を購入したんですけれども、えーまあ、今回は見送ったという、うん、ことなんですが、まあ、その悔しさを感じられる記事になっている
0: 、うん、細かいところが使い勝手良さそうですねその側面、うん、四隅が少しラウンドになって手に取りやすくなったとかうん、背面がちょっとマット相談だったのでケースつけない人だと手にしっかりしっくりくる滑りにくくなったみたいな話もいろいろ書いてあるので、うん、ちょっと8イ,イトプロとか気になってる人はぜひこれ読んでいただいて合わせてピクセル l w a t 2もご検討ください<笑>仲間を増やしたい,<笑>いそ,そっちのエヴァン
1: ジェリストになってるわけだ、
0: ね、<笑>いやいや仲間はいた方が嬉しいじゃないですか情報交換増えますからね、うん、は
1: い、うんでえー、ディスプレイポートオルトがないっていうのは、特にここでは検証はしてないのかな
0: そうですね、入ってないですが、はいうん、ディスプレー出力の機能に関しては、えー、グーグルの発表会であると言われたけど、うん、後から担当して実,実際にはありませんでしたと、えー、説明が来たいというのが、これも何回か前にお話ししましたけど、えーえー、西田宗近さんがそういうポストをされてまして。うんまあ、そうですね本当はねその機能もあると嬉しかったんですが
1: 。うんうん、いやこの辺の情報はねなかなかうまく伝わってなくて、うんえー、例えばゴロマンさんとかピ、まあえー、クテル8を買ったけれどもあの使えないじゃないかってい
0: う、えー、ことになってなかなかあな、ね、もう使えるようにしちゃった方がいいかなっていう。あれでも悩ましいですね、その、グーグルの公式発表として別に言ってたわけじゃないですけど、その発表会でもちろん、ちょっと、うん、あの誤差はあったものの、どっちかというと、流出情報みたいな、噂レベルで今度は対応するらしいぞって散々言っといて、実際には対応してないって話なので、若干ね、こう、あんまり流出情報を信じすぎてもいかんなっていうのはちょっと思ったんですけど、うん、ただそもそもピクセルシリーズがディスプレイ出力に倒してないってこと自体があまり知られてないかもしれないですね。そ,ねそもそもとして
1: 。うんう
0: ん、僕は前回それだったんで、うん、ハイエンドのモデルは大体対応しているので、うん、あの他のメーカーだってねギャラクシーだったりエクスペリアとかはかそこはまあ対応しているだろうと思っちゃう気持ちも分かるうんなので個人的には是非対応してほしいなピクセルフォールドも含めてって思ってますはいはいじゃあそんなところで、はい
1: えー、第4位 YouTube が広告ブロック使用ユーザーに警告開始無視を続ければ再生不可にというえー、ことなんですが、えー、前の記事ですね。はい。は以前の、はい。はい。記事
0: でございます
1: 。はい。じゃあ、ちょっとこれはスキップしちゃっていいんですかね。はい。はい。えー、じゃあ、第3位、えー。生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが使う、作るとどうなるという、えー、西川和,和久さんの記事で、第9回。えー、フォーカス MRE でイメージトゥーイメージや、えー、コントロールネットを試す。えー、これかなり、あの、もう、えー、テクニック的なところになってますけれども、えーまあ、生成 AI、まあ、画像の生成 AI に関してはプロンプトから直接画像を生成するので、えーまあ、そのプロンプトでどう表現するかあのポーズの表現とかかかってなかなか難しいんですよね、うんえーえー、例えば手を上げるとか手を後ろに組むとか、まあ、その辺はできるんですけれども、えーまあ、より細かな、えー、そのえっと、指の表情をどうするかとか、顔が実際何%、パーセントあの、どのくらいの角度で向いているとか、顎をクイッと上げているとか、その辺はなかなか言葉で表現することが難しい、うん。で、表現するにしても、そのプロンプト自体の長さの制限もあるし、えー、まあ、置いた、そのワードの場所によって、でこう強弱が決まったりとかまあそ強弱を数値で入力したりすることもできるんですけれどもそうするとその表現自体が非常に難しくなってくるえ言葉でやるよりも何かお手本があってえそれで表現した方がやりやすいっていうのはまあ画像だから実際そうなんですけれどもえそういうことはできるようにしようっていうのがえこのイメージとイイメメーージジいうものですねえーイメージを参考にしてえそこからさらにイメージを別のイメージを生成しましょうということです。はい。でそのためのいろんなやり方を書かれているという。えー、これね、あのこれでやっと僕もできるようになるかなという感じです。うんえー、そうなんですね。えー、僕はね、えー、イメージとイメージにしろ、うんえー、まあ、それをやるためのコントロールネットっていう、まあこれも標準的によく使われている技術なんですけれども、うん、これの両方とも、えー、できない。えーで,すねうん、できないでやってきているという、もう,もうひたすらガチャを回して、い、え、い、ー e、のが出たらやるっていう。うんなるほどえー、で、西川和久さんは、えー、ここまでコントロールした上でガチャをやってるんで、えー、それ,それだけえー、まあだから素晴らしい、えー、画像が得られるっていう。ガチャの,の精度が上
0: がってるわけですね。ななるほどなるほほどど、えー
1: まあ、実際写真とかもそうじゃないですか。うん、あのかなり細かいコントロールをそのカメラマンがモデルに投げかけてそれでポーズをしてもらうわけですけれどもそれでも何回も何回もやり,やり直して何千枚下手すると万いくぐらいのシャッターを押してそこからベストをえりすぐると
0: いう。うんとということなんですよねでもすごいですね今回もやっぱグラビアのクオリティが高いので最後の一番最後の作例なんかは、うん、もうこの連載を散々見てきててこの連載だからっていうのでちょっと構えてみちゃうから
1: 、
0: うんうん、あっ AI かもなと思うんですけどこれパッと流れてきたら本当わかんないですね、うん
1: 、す
0: ごいなただ僕もねあのこの連載のおかげでいろいろ知識が上がっておりましてはい、こういう時は手を見ればいいんだと手を見ると「おっ」てちょっとなります、ね、やっぱね難しいな手の作り方ってはいあの、うん、5本目の指が小指には見えない大きさだなっていうねああなるほどね、うん、はいいやーすごいな手ってそんなに難しいんですねうんうんはい、で、
1: まあ、手をね、うんあの、うまく表現するようなコントロール手法とか、うんうんえー、あと新しいモデルとかいうのもいろいろ出てきてますし、うんうん、最近だとあのビングイメージクリエイターとか、えー、あのダリースリーっていう新しいモデルをベースにしたものとかも出てきてるんで、うんまあ、そっちではうまくいくって話もありま
0: す。なるほど、楽しみにしていいいます、はい、僕がももう手でも見分けられない日を楽ししみにしたいと思います。<笑>
1: 意地悪いなはい。じゃあいきます。で、第2位、えー。22年前から Firefox ブラウザに存在したバグ。23歳の初心者プログラマーが修正という。えー、これはどうですかね。はい、Firefox。えー、最近ではね、シェア的に非常に苦しい戦いが続いてますけれども、えー、これはどういうものかというと、もちろんのバグス、えー、バグスレッド。うん、で、えーうん、この問題修正さ
0: れたように見えることもありましたが、うん、完全には全然修正されなかったわけですね。マウスでそのブックマークバーのところにマウスカーソルを持っていくと、こうツールチップその、うんま、マウスオーバーで表示されるような説明書きがなんか常に表示され続けてしまうっていうずっとバグがあって、でこれを。直したのが若干23歳の初心者プロしかも(笑)初心者プログラマーなんでこのバグ報告とかは全然やったことがない。でプログラミングはできるけどこれ Firefox みたいなプログラミングに参加したことないんだけど頑張ってソースコードからツールチップって文字を全部検索し一個一個の動作を確認するっていうそういうすごいいい意味で初心者的な行動でバグの。えー、対象をを検出してでそれを報告しててそそれれれ報告が反映されたとこれすごいわかるな。僕も HTML とか CMS がそこまでわかんない頃に、とりあえずウェブサイトの,、うん、<笑>あのソースを表示して、知ってるキーワードで検索する。赤い文字だからレッドだろうって言って、うん、レッドで検索してとか、それやってた頃があったので、ああなんかすごいわかるなと思います。で、これね、ちゃんとオチがあって、バグを、うん、あの、このプログラマーさんが修正したバグを提供しししたたところまた新しいバグが<笑>発生してるんだけど<笑>ちゃんとそれも修正が進んでるっていうすすごいですよねとりあえずみんな、まあ、いっかと思って放置したことをちゃんと一個一個追求して、うん、それもすごいスキルがあったわけじゃなく一個一個ツーズチップのところを調べて動作確認してっていう、うん、これ地道な作業がねちゃんとできるっていうのは素晴らしいことだなと思いましたね
1: 。うんうん、面白いでもねこれ思ったんですけど、うん、こういういいのででできるんじゃないですか
0: そういうのが悲しいけどできちゃうかもしれないですね。うんうん
1: 、特にそういうやつね、うん、その一個一個当たっていくっていうやつ
0: 。あの一方で、ね、こういう経験値があるからこそきっとプログラミングとか、うん、いろんな仕事のスキルとか上がっていくんだと思うんで
1: 、まあ、こういうのがフィードバックされて、ねえー、こういうの修正の履歴とかもやはり学習させて,ていくわけじゃないですか。うん
0: の AI の性能はどんどん上がっていくんでしょうけど、うん、一方で AI が何でもやってくれたときに、プログラマーの、ね、こうスキル向上はどこですればいいのかっていう、これ、思いついたことが偉いと思うんですよね、うん、初心者の人が、じゃあ、あのツールチップってキアだ、調べて全部やろうっていう思い、発想に至ったところが良いなと思っていて、こういうことがもう全部 AI が勝手にやってくれると、どんどんこうプログラマーは新しい仕事になっていく気がしますね、もう、うんうんうん、そこを考えるのではなく。
1: なるほどうん。ええー、プログラマーの皆さん、<笑>頑張ってくだ
0: さい。はい、僕、プログラマーじゃなくてよかったなと思います。うん、でもね、あ,のが、うん、ある程度、実力あるプログラマーさんからすると、もうすごい AR の影が楽になったって言って、うん、<笑>んそうそう、できることが、っってそうそう、うん。だになるら、ね、初心者がこれからどうなっていくのかっていう意味ではあの、リモートワーク時代の社会人となんか近いものがある気がしますね。そのリモートワークの人って、今までの経験値あるからなんとかなってるんだけど、うんうん新人でいきなりリモートワークさせられるとロンハワーがたまらなくて、結構大変話を聞くのでそうそうスキル
1: セットがない状態でそこに放り出されてもね、うん、っていう
0: 。うん、スキルをこれからねいろいろ身につけていく手段っていうのが、今までみたいにとりあえず仕事場で OJT だけではもう習得できない時代がなんか近づいていて、ちょっとそこは若い人がかわいそうだな、大変そうだなと思うところではありますけど。とちょっと社会派の話になりましたね、また。はい、はいはい<笑>えー、じゃあ第1位、えー、速報小型の
1: 新 PS5 発表、デジタルエディション 59,980 円、
0: BD ドライバー、と付け対応という、これはもう完全に重なっているそう、ね、ものですけど、これは速報記事ですね。これがさっきの、まあ、いわゆるストレートニュースというか、まずは、えー、こういう小型のモデルが出ましたよというところの記事で、先ほどの6位ですか、で、紹介した記事はそれの解説記事という感じですね。うん、はいなので、まあ、情報としてはほぼほぼ一緒なんですが、こっちの方が、まあ、ストレートに数値の比較をしているので、あの、差分というか細かく数字の違い出てますね。さっきの重さで言うと、新 PS5 の重さが約 3.2 キロ。で、新 PS5 ディシタリーションが約 2.6 キロ。両方ともまあ、3キロ近いんですけど、それに対して、初期型は、えー、全部入りのモデルが 4.5 キロあったので、うん、そこからかとまあ、両方1キロずつぐらいは軽くなっていると。うん、でも持ち歩く人いないからどっちでもいいんじゃないのとか思う,そう思うじゃないですか僕この間持ち歩いたんですよ。うん、<笑>なんで、はい、なんで持ち歩く。大の大冒険をみんなで遊ぼうっていうイベントを、うん、企画しまして、はあ、その時にあの全然、うん、あのスイッチでも出てるんでねでスイッチで持ってってもいいんですけど僕がたまたま PS5 で買ってしまったのと集まるメンバーがスイッチで買った人が。朝から仕事で家で受け取れないとか、かそういういろんなトラブルがあり、うん、ダウンロードでインストールして買ってきたのが僕しかいなかったっていう。ちなみにこれ余談なんですけど、<笑>はい、当時その大の大冒険のそのゲーム、スチームでも出たんですけど、うん、スチームバージョンはなぜかですね、日本のゲームなのに、日本の時間で買えなくて、発売の夜中にやっとダウンロードできる状態だったので、えー、結局 PS5 で買った私が持っていくしかなかったっていうので、いやーなんかスーツケース丸々一個分でしたね、うん。しかも衝撃与えても怖いんですごい大事に扱いましたけど、うん、スーツケースに出るけどあまりゴロゴロしたくないっていうね。あ
1: あ、
0: うん。これにでもね PSVR2 まで持ってったらもっと大変なことになるんで本体だけでよかったですけど。はい。大変ですね。うんであとお値段の差分も一応出ていて、はい、通常エディションでは、うんえー、6500円の値上げ、データエディション、ドライブ内バージョンが1500円の値上げになっているということで、はい、薄型でちょっと値上げになりましたが、まあ、手に取る機会が増えるということで、新しいゲームがいっぱい出るといいなと思います
1: 。はい、はいえ
0: ー、ということで、えー、今
1: 回のトップ、えー、6までですね,ですね紹介しました。はい、はいではいえー、今週のテーマ、はいまあ、特に、ね、大きなテーマがあるわけじゃないんで、こうこう雑談的にいきたいと思うんですけれども、はい、あの昨日まで、き、えー、とかと日と一昨日の2日間やってたのが、はい、アマゾンのプライム感謝サイト、まあ、プライムでですね
0: 、はいは
1: いえー、これであの僕いろいろ買ったんですけども、甲斐さんは買ってないですよね、特にね
0: 。私ですね、うん、楽天経済圏の住人なので、おはい、買い物は。でできるだけ楽天で行っておりますはい、はい
1: えー。じゃあ、Amazon <笑>の話は僕の方からしたほうがいいですね。そうで
0: すね。はい。おもいものがあったら
1: 。で、まあ、いろいろ買って、えー、まあ、今日も先ほど1個、えー、届いて、えー、ただ、それでね、まあ、まあ、何を買ったかというと、えー、僕は、えー、ビデオ、えー、アナログビデオの、えー、キャプチャー USB デバイスというのを買いました。はいはいななかなか渋いですね、うんえー、と RCA の、えーまあ、白と赤そして黄色の、えー、ケーブルがついててでビデオデッキから、まあ、VHS とかのビデオデッキからキャプチャーするためのものを買ったんですよ。と妹が、妹の結婚式の時の,のビデオカセットを僕に貸してくれて、で、その中に僕のカミさんとか僕らのテーブルに来た時の映像が映ってるはずだというんで、まあ、それを手に入れようということで買ったんですよ。うん、まあ、ちょうどプライムデーだったんで、まあ、安く買えたんですけれども、それを買ってて、じゃあ試しにビデオカセットを、え、ーなんか入れてみようと思ったらうちのデッキが吸い込んだままもう,もう出てこないっ。やばい。うん。えー、でやばいんで,、うん、でこれは、まあ、新しいビデオカセット買わないとなと思って、うん、で Amazon ってあのビデオカセットの中古とかも、うん、まあそういう電気製品の中古とかも売ってるんで、うんえー、買ってみようかなと思ったらで今まあそれに限らず軒並みえー、届くのが、まあ今オーダーとしても、普通だったら翌日とか来るんだけれども、うん、それが次に来るのが土曜日とか日曜日とかになってるんですよね。最速で。うんうん。だからみんなプライム感謝祭でものを買うから、確かに、ね。あの、流通というか配送が間に合わない状態になってるという。うんうん。えー、まあ大変申し訳ないっていうかね、あのちょっと僕らも買いすぎたなっていう反省をしつつ、えーまあ、流通に多,、まあ、多大な迷惑をおかけしている
0: というなるほどね、うん、ちなみにそれでいうとですね私、うん、先ほど楽天経済圏と申しましたけど楽天もですね定期的にお買い整理やってるんでですすけど、うん、今月はですねそのお買い物マラソンという楽天のキャンペーンがありまして、うん、これ、どんなキャンペーンかっていうと楽天っていろんなモールが出してますよね、いろんなショップが。うん、で、そのショップを個別に買っていくとポイントがどんどん上がっていくっていうで、最大10倍までいくのかな。うんうん、なので、えー、例えば1000円、一応条件が1000円以上なんですけど、1000円のものをひたすらいろんな店舗でどんどん買っていくと、最後のところですごいポイントが10倍になっているので、うん、最後の1店舗で高額の商品を買うみたいな、そういう技がいろいろあるんですけど,ど、このお買い物マラソンが今月なぜかすごく実施されてまして、10月3回もあるんですよ。うん、で、その2回目が、うんえー10月12日から17日で実施されてて、まさに Amazon プライムの感謝祭とかぶってるんで、そこでも多分ね、ダブルで配送が大変そうな気はします。ああ、うん、この時期。ずらしてくれよ、と<笑>。今月はすごいですね、楽天が。月に3回あるのは結構珍しいんですけどだから月の半分ぐらいはずっとマラソンしてるっていうもう体力がなくなっちゃいますよねマラソンしすぎてね。ああそれって
1: すごいゲームっぽいですよね、うん、
0: なんかゲージ貯めて貯めて必殺技出すみたいな。うん、なので結構楽天経済圏っていうか楽天ポイント貯める人たちはもう買いたいものを楽天のカートに入れておいてマラソンが始まったら順番に買っていくとか。うんうんあとは定期的に買うもったじゃないですか、お水だったりとか、あとは、はい、あのお風呂の掃除グッズとか、うんうん、そういうものって、まあ、いつ買ってもそんな困らないみたいなものをもう貯めといて、定期便で買うんじゃなくて、お買い物マラソンのためぐらい買うっていう。うん、みんな結構いろいろやってますね。だいぶポイントがつくんで、私、先日のお買い物マラソンだけで1万ポイントぐらいもらえたんで、プラスで。<笑>うん、なかなか便利に使っております。私もそのお買い物マラソンで1個買い物をしまして、うん、えー、っとですね、何を買ったかと申しますと、えー、リュックを買いました。バックパック的なやつですね。はい。で、いろいろカバンっていろんなスタイルだと思うんですけど、個人的にはこう肩の負荷を減らしたいので、絶対リュックは譲れないんですよ。要は肩掛けにするとパ、パソコンみたいに重いものが入っているものを片方の肩にかけてしまうと、肩こりがすごい。あかりますうん、
1: メッセンジャーバッグとかもそうですよね。メッ
0: センジャーバッグは軽いものしか入らないちっちゃいものを使うんですけど大きいものを買う時は必ずリュックっていうふうに決めていて、うん、でずっとです、ね、あの無印良品のリュック使ってたんですよ。うん、これ結構ね人気モデルで街を歩くとそこら中で同じものを持ってる人がいるんですけどこれね本体重量が 460g ってすっごい軽いんですよね。うん、で便利に使ってたんですがすごい短機能すぎて中身があんんまり仕分けでできないんですよだから結構カバンの中でぐちゃぐちゃになっちゃっててで仕方ないからバックインバッグを入れて中を整理したんですけど、うん、バックインバッグ足したらちょっと重くなるなってい込み込み 700g ぐらいまでいっちゃうんですよ<笑>、うん、だったら機能性がいい 700g 前後のリュック買ったらいいんじゃないかっていう発想に至りまして、うん、最近いろいろ物色してたんですけどその中で私が最近、えー、あこれゴールかなと言ってたどり着いたのがですねあのシャオミが出しているバッグでございますはい、シャオミコミューターバックパックっていうシャオミのバッグって日本でも売ってるんですか売ってるんですよシャオミがね、えーえー、公式にストア作ってますシャオミのバッグってね実はすごいいいものが多くて結構愛用してるんですけどこれで僕シャオミのバッグは3つ目なんですけど<笑>リュックは初めて買いましたで、重さがね公式には書いてないんですけどすごい軽いうんおそらく500ぐらいなんじゃないかな、800はまあないだろうなっていうぐらいの軽さで、で仕分けもすごく充実していてで、個人的にリュックに求めるのは、あの背中のところにバンドがあって、スーツケースに固定できるようになってるのあるじゃないですか。うんうん、あの背中のバンドと、あと両サイドにポケットがあって、ペットボトルが入れられる、うん、みたいな、そういうものがすごい好きでして。そこの要点はね、ほぼ満たしてて、しかも結構軽くてポケットがいっぱいあるんで、これ、ポッドキャストの概要欄に後で貼っておくので、本当はね、買われるとかぶっちゃうんで、教えたくないんですけど、すごいいいバッグなので。で、これが楽天のセールの時に買った、あの、お買い物マラソンで買ったんで、結構安く入りましたが、今通常価格でも3680円。うーん。
1: シ
0: ャオミーのバッグはね、むちゃくちゃ安いです。安くて結構性能がいい。ですすそれ、アンテナショップとかあるんですかあり,ますあります、あります。楽天の中に公式のシャオミのお店があるんですよ、うん。なので、で、シャオミ自体が日本でちゃんと公式ストアを持っているので、どこでもこでア,アマゾンにもあった気はしますけどね。ああ、でもリアル店舗は分かんないです。リアル店舗は見たことないですけど、うんあ、そういう意味ではちょっとエイヤで買いました。うん、届いてみてから、重さとか一切書いてないんで、ちょっと心配だったんですけど、うん、思った以上に軽かったのでね。あの軽さをもと多機能を求める人には、今のところ、個人的な最適解ですね、うんうんうんうん。多機能になればなるほど重くなるんですよ。やっぱね、カバンで1キロは超えたくないっていうのが、個人的なこだわりポイントでして。はあうん、ガジェット入れなければ重くなるのに、カバンで1キロってもう、ほぼガジェットだなって思っちゃうんで。うん。<笑>これはね、結構おすすめです。シャオミの、うん。シャオミのリュックはね、いろいろ出てて、もうちょっと軽いやつだとね、2000円ぐらいで、そこそこ入る10インチのタブレットとかだったら余裕で入るような、えー、リュックが2000円しないで売ってたりこれなんか楽天のキャンペーンの時にね700円とかで売ってました、えー、すごいねもうあの価格で売ってるんで割と注目でございますはい
1: はいえー、で、えー、じゃあちょっと僕のお買い物もう一個
0: 、はい、ちょっと大物がありましてま、ね、お何買ったんだろうえ
1: っ、ー、とディスプレイあなるほどどういういのを買ったかわ湾曲ディスプレイ湾湾曲曲しちゃってるんですけど横長,、えーまあ、横長の32対9の、うん、ディスプレイで,でこれまで 43.8 インチの二2枚買ってたんですけれども、うんうんえー、そしたらそれの、えー、さらにでかいサイズのやつ売ってるよっていうふうに西川純次さんに教えてもらって、うんえー、でそれで買ったのが、まあ、これがちょうどアマゾンのプライム感謝祭のセールになってたんですよ。うんうんこれが6万9 8八百円と、えー。高さにして 1.2 メートル。あ高さっていうかね、僕、これを縦型で使って、ポートレートを表示をしてるんで、うんうんえー、それで 1.2 メートルですね、今、えー、机の横に置いて、えっ、ーえー、と、イノ君という、ちょっとあの皆さん全くご存知ないと思われる、うんえー、中国のメーカー、深センのメーカーの49インチディスプレイです。
0: それは横,横に長い置き方をするけど縦に長い置き方をする通常
1: は横に長いやつですね
0: だから湾曲してるですよねそれをでも縦に置いている、うん、
1: 縦に置いている,湾曲,なるない湾曲率があんま気にならない湾曲率がまあ気になるって
0: 言えば気になるけど正面から見てる場合にはまあかえって見やすいかなっていう、うん、ああそうなんですねうんもうちょっと縦長レスプレーすごい検討してたんで、うん、あの西川善治さんが松尾さんをね<笑>借り立ててるところを目撃したんですけどあれ湾曲だったら縦に置けないのかなってちょっと諦めたんですけど実は置けてます。うんはい
1: 、で、えー、これはねもう結構難易度の高いですよね。うん、あのというかそので上にあの後ろに、うんえーまあ、どうやって支えるかっていう話なんですけれども、うんうんえー、僕は後ろにある棚に、まあ、引っ掛けて、うんえー、斜め掛けしてで下に。えー、ゴム足で、えー、滑り止めしているという、うん、まあ危ないと人は言うような危なそうえ,え、うん、ベサでは固定できないんです
0: かベサしたベ
1: サでもベサでもできますできるはできるうんなんでそれでやればいいんですけれども、うんまあ、とりあえずこう表示してみたいじゃないですかああそういうことですねうんはいで今はそうやって、えーまあ、等身大に近いものを、えー、
0: そのサイズで置いているといううん見直縦置きディスプレイ僕も欲しいんでいいのがあったら、ぜひ教えてください、うんただね、縦置き<笑>いいだ縦,長、ね、
1: 縦長ディスプレイ、うんはい、そう縦長ディスプレイにすると、ウィンドウズの操作がとても大変。あ、そうなんですかうんあの。タスクバー下
0: にしかないじゃないですか。かあ上にす、上にできなかったでしたっけできないんです。あれ、最近のはできるようになった気がしたんだけど、できなかったでしたっけできてないんですよ。できないんですよ下派だったから考えたことがなかった
1: 。うん、でディスプレイはあのまあ下に置け下というか上に置けた方が、うんえー、縦置きの場合にはこの縦置きの時はそうです
0: ね、うん、確かにフリーソフトで何かあった気がしますけどね Windows 11でもタスクバーの位置変えられるみたいなのもあった気がするのと、うん、個人的にはタスクバーって使い方によると思うんですけど僕の場合はメインディスプレイしかタスクバー置いてないんですよそもそも、うん、サブディスプレイはタスクバーあんま使わないんであんまり困んなそうだな、うん、その使い方だ、うん
1: 、そう前、うんまあ、他の2枚は、うんまあ、それをメインディスプレイとしては使ってない、うん、あ,あ使ってるかえー、そうですねディスサブディスプレイの時は問題ないんだけれども、うん、あの設定とかするときにちょこちょこ変えたりするときにやっぱり、うんそれを使ってしまうんで、難しいなって目はありますね、うん
0: 。そろそろあれですね、縦長ディスプレイ講座みたいな記事が、<笑>テクノエッジであってもいいかもしれないですね。<笑>縦長ディスプレイの進めみたいな。これもに、これまだ日チすぎる。うん、<笑>いや、日知でいいじゃないですか。だってテクノエッジなんですもん。うん、<笑>エッジな記事をどんどん取り上げていただいて。
1: <笑>まあ、VHS の
0: キャプチャー方法とかね、うんうん。確かに意外とニーズはありそうな気がしますけど、今、どうすればいいのってわかんない人は、うん、結構いる気がする。うん。い
1: ,いやそれでね。うん
0: 。あの、え、Amazon で、え
1: ー、そのビデオデッキ探してたら、うん。どのくらい値段すると思います？どのくらいするんですか？六万ですよ
0: 。あら、いい値段しますね
1: 。いいお値段でしょ。だいぶ
0: いいお値段しますね。
1: <笑>いやーちょっとびっくりしてあの今メルカリで探してます。
0: まだ、あ、結局需要と供給の問題ですよね。うん
1: その6万出してどういう状態のものかわかんないじゃない
0: ですかうん、うん、確かに、うん
1: 、それよりはメルカリでもうちゃんと、えー、実績のある人がメンテナンスして、うんえー、まあ,あの動作も確認してますよって言ってる方が信用できる感じがする、うんうんまあ、それで1万円とかで売ってるんでまあとりあえずそっちにするかなという
0: なるほどうん
1: はい、<笑>そ,んなそんな最近の買い物ですけど、エッ,ジエッジ聞いて
0: るでしょう、はい、エッジ聞いてますね、うんじ。じゃあ僕も、これはエッジ聞いてるのか、ある意味、うん、王道なのかわからないですけど、えー、この楽天のマラソン中に買ったものがありまして、はい、はいえー、オンラインリアル脱出ゲーム、サーチアカウントというのを買いました。なんすか、それは。はいこれはですねリアル脱出ゲームっていうのは、えー、スクラップっていう会社がやっている、うん、もう商標も取ってるものなんですけど、はい、昔その脱出ゲームっていうとあのパソコンである一つの部屋に閉じ込められていろんなとこクリックしていってアイテムを手に入れて脱出するっていうそれをリアルで短期にしましょうっていうのがリアル脱出ゲームなんですね,、うん、ねだからどっちかというとこうイベントに近いというかお店とかに行って部屋に閉じ込められてそこから脱出するっていうのがそうう人気のゲーム。なんですけどうん、その中でスクラップっていうところがこのリアルダスゲームっていう商標を取ってるぐらいなのですごいえ一番有名というか人気のあるところなんですけどそこあのお家で楽しめるリアルダスゲームっていうのを出してまして<笑>そこのね最新モデルなんです、ね。自分で出ろようんでもねやっぱ出かけてね時間を合わせなきゃいけないが大変なんですよ、うん、脱出ゲームって脱出がテーマなので、うん、例えば1時間で脱出しないとゲームオーバーとかになるんですね。で、うん、で時間揃えていかかななきゃいけなかったりするので例えば、10人まで参加できるっていうと、10人揃えるか、2人で行って、他の人たち合わせて10人。で、それが2時の時間から始めますとか、4時の時間から始めます。結構、大変は大変なので、人を集めたりするのも。家で気軽にできるのは結構面白いんですよ。で、この、サーチアカウントっていう名前の通りそり、SNS の闇を暴くっていうテーマになってて、実際には、手元にね、僕もまだ買ってないのでわかんないですけど、紙とかで資料も来るんですけど、その後、パーソコンかスマートフォン1台を使って実際に架空の SNS でいろいろな調査をしながら謎を解いていくっていう設定らしいんですね。うん、なのでハッシュタグでこう調べたりとかいろいろできると思うんですけど。でね、すごいスクラップのこういうオンラインラスゲームもね、すごい凝ってて面白いので。ああテーブルトーク RPG みたいな感じなのか。うん、ああに近いかもしれないですただその、うん、役を演じたりはしないので、うん、自分だけで一人で遊べるなので、謎解きをスマホとかを使っているだからそういう意味で言うとあれに近いかもしれないゲームブックに近いかもしれないですやってることしは、うんうん。なので SNS とか好きで一人であのあ家で遊びたいっていう人はこれ結構ねおすすめなんじゃないかなと思っていて割とね楽しいですあの。リアルダイスゲームってどっちかっていうと複数人数で一緒に協力して遊びましょうっていうのが多いのでオンラインでできるんだけど友達を呼んで友達と LINE つなぎながらやりましょうとかいうのもあるんですよ。うん一つまたね、友達と時間合わせたりするのが大変だったりするんですけど、これは一人で遊べそうなので、ちょっとね、楽しみにしてるやつですね。
1: はい、で特に
0: SNS をテーマにしてるっていうところで、割とテクノロジーの読者の方とかも面白がっていただけるんじゃないかと思うので、はい、もしご興味ありますこれも、はい、ポッドキャストの概要欄にリンク貼っておきたいと思います。はい。はい。はい。楽しそうですね。はい。はい。じゃあ、お買い物シーンはこんなところ。
1: はい、で、甲、え、斐、ー、さんが最近興味のあるネタを用意してくれたんですけどもう
0: そうですねあの、今週結構いろんな、今週が先週ですね、実際には、今週取り上げるニュースの中で結構面白いニュースがいろいろあって、その中で、これは、うんえー、テクノエッジで紹介しているニュースなんですけど、ヤマハ生き物のようなロボットバイク、モトロイド2発表、新たなストラクチャー、リーフ採用というところで、これ、あくまでコンセプトバイクなんですけど、ヤマハが、えー、新しい、えー、バイクを。開発というかコンセプトモデルを作りましてそれをですねジャパンモビリティショー2023で出展するらしいんですけど、うん、ご存知ですか松尾さんこのジャパンモビリティショーっていうイベントえっ、ー、とモーターショーですよねそうですね昔東京モーターショーって言ってたのが今年からは名前を一新してモビリティ全般だからモーターじゃないってことなんでしょうね、うん、要は EV とかも含めてっていうことなんだと思うんですけどでも EV もモーターですよね、うん、モーターモーターだから乗り物全般、うん、モーターは自転車でもいいのかなまあそういうふうにちょっとテーマを広げてやるっていうことで一気に名前が切り替わってもう初めて聞えこんなイベントあったんだと思ったんですけどあモーターショーのことなんだっていうね、うん、で、うん、結構ですね今回たまたまなんかもしれないですけどね面白そうなバイクがいろいろあってですねうん、車ももちろんコンセプトがいろいろ出てるんですけど、面白いバイクがいっぱいあったんで、ちょっといくつかね、記事を拾ってみたんですけど、で、その中で僕ちょっとね、気になってるのがですね、えー、E ちょい乗りっていう,う、今度ね、EV が出るらしいんですけど、これね、僕は昔のこと知らないんですけど、昔、ちょい乗りっていう、はいはいはいえー、ものがあったらしいんです、この E バージョン、うん、要は EV バージョン。うん、超安いやつね。うん、で出るんですけど、うん、これがですね、すごい面白いのが、電動なんですけど、電動部分が、うん、あの、電動アシスト自転車と同じバッテリー使ってるんですよ。うんよく街で見る、そのパナソニックの EV とかに使ってるような、はいうんあの、手に持ち上げて取り出すやつ。うちの自転車もこれ使ってるんですけど、うん、多分相当安いんじゃないかなっていう,うん。電動アシスト自転車と同じバッテリーを使い回すことで、多分そこのもうね、EV 周りがかなり安くなる。でおそらくその分、距離はそんなに稼げないんだろうけど、だいぶ安く、本当にちょっと近所の買い物行くんだったらこれでいいんじゃないみたいなのが出てて、これなかなか面白いなと思いましたね。うんうん、スピードはどのくらい出るんだろう。どのくらい出るんでしょうね。コンセプトで出てくるからね、まだね、そんなにスペッ細かいスペックが出てないっぽいんですけどね。うん、この値段を下げてっていうのが面
1: 白いなし、うん、扱いであれば
0: まあその3 0キ,キロぐらいは多分出るはずだと思うので、うんうん、まあ形的でもねすごく何だろう株っぽいっていうんですかスーパー株っぽいようないかにもな、うん、でもちょっと今どきっぽいかっこよさもある面白いデザインなんですけどなかなか面白いのが出てきたなと思ってうん、うん、いいちょい乗り、うん、あとですねこの小型系のその電動バイク、うん、ホンダも結構出してきていて、うんホンダもこれ、コンセプトモデルで、ポケットコンセプトっていう、折りたたみ型の電動バイク出していて、で、合わせて出すコンセプトモデルになんかね、積み込みができるみたいな。車に乗っけて、で、出かけた先は、そのポケットサイズの電動バイクで走りましょうっていう。昔そういうのありましたね。うん。で、そこからさらにですね、ホンダがこれは、おそらく展示もされるんでしょうけど、海外で先に発表してる、モトコンパクトっていう、うん、電,動電動バイク出しまして、こ、はい、れはもう、ンポそのままじゃないですか、はい。そうなんですよ。それを完全にリメイクして、えーうん、海外でも11月から発売するみたいですね、うんうん。で、結構お値段も安くて、アメリカの価格で15万円ぐらい、で1000ドル、15万円ぐらいを下回るってことなので、で1回の充電で、えー、アメリカのスペックラ最大12マイルだから約19キロぐらい走れるうーん家の周りはもちろんちょっと車に積んでねどっか遠乗りして走るとかにもすごい便利そうでこれもね写真見ると分かるんですけど真四角に畳め真四角は言い過ぎですけどほぼ四角な形に畳めるので、うん、後ろのね後部座席とかに置くにもすごくあの収納性も良さそうで結構面白いなと
1: ああ僕このスタイルの自転車持ってま
0: すよあこういう自転車ある
1: んですかうん、あります。なんてやつですかええー、っとね、なんだっけ、うん、名前忘れちゃったんだけど、うん、人からいただいたもの
0: で、<笑><笑>えー、あの、うん、非常に乗りにくいです。りまあそうですね、これいうのは、うん、乗りやすさ正直、二の次で、とりあえず歩くよりはマシというか、うん、車に乗せていって、ちょっと遠くに、例えばバーベキュー場とか行ってね、ちょっと離れた場所に、肉を買いに行くとかいう時に便利だよっていうことだと思うので、うん、持ち運びが優先だと思うんですけどここにか出てきたら面白いなっていううん
1: であとねこれ元コンポが出てくるんだったら、うんうん、その現代版が出てくるんだったらシティのモートコンポシティの、うんえー、現代版も出してほしいですねじゃどんなやつなんですか、えー、とシティっていうのはこの元コンポを積む、うんえー、当時の人気車種だったんですけれどああなるほどなるほどえっ、ー、とまあ普通車だけでのコンパクトスタイルのもので、うん、非常にかっこよくてホンダシティですね、えー、ホンダシティうんえー、だから、みたいいななものを出してしてほと、うん、確か
0: にぶ、うん、でも多分さっきのこのホンダが出しているそのポケットコンセプトっていうのが合わせて、ちっちゃいモデルでこれはサステナ E コンセプトっていうのを出すんで、これが多分だいぶ小型のモデルなんで、使い方としてはそれが多分近い気はしますね。コンパクトな車にコンパクトな EV バイクを乗っけて、外先でちょっとうまく使おうという。うん、でね、個人的に若干気になっているのは、この元コンパクト、素晴らしいんですけど、これにすごく似たですね、たためるバイクっていうバイクを作っているハードウェアスタートアップがございまして、うんはい、はい、イコマっていうハードウェアスタートアップなんですけど、はい、はい、僕も実物見たことあります,こ,ります、はいはい、これを作ってるです、ね、エンジニアがですね、えー、元セレボでございまして。あはい、そ,うなんだそうなんですよ私一緒に仕事をしてたこともありまして、うん。はい。で、彼が結構変形ものがすごい得意なので、うん、これ多分本人もプロフィールに書いてるんですけど、もともとはタカラトミーでトランスフォーマーとかのデザインとかやってた方なので。はいはいはい。うん。で、そういう変形ものがすごい,いま、はい、うまいっていうので、まさにですね、あの、モトコンパクトみたいなバイクを今作っていて、今先行販売かな。まだ完成品、うん、あのし、市販モデルではないんだけど、興味ある人にってことで。ええー、先行オーダーしているところなので、まあ、ちょっとこういうものがどんどん流行っていくこと自体はすごく楽しいし、一方でこうね、大手がこの値段で出してきちゃうんだっていうところで、ちょっとね、ハードウェアスタタップ応援したい気持ちとしては、この先どうなっていくのか不安もあるところですけど、じゃ,じゃあ買わないとね。うん、まあでもね、今ね、先行オーダーがね、55万とかするんですよ。ええー。うんでもこれはあくまで先行でカスタマイズも全部しますっていうフルパッケージなので、うん、色とかあとはそのデザインのところとか全部サポートします対応しますよっていうことなので実際の市販のモデルってはもっと安くなるとは思うんですけどもちろん、うん、これがどんな形で出てくるかですねうんこれはすごい楽しみいや
1: あの僕みたいに、うん、自転車乗りとすると、うんうんえー、とそのくらいの値段出せばむっちゃくちゃいい自転車、ね、コンパクトに固めてスピードも出る、うん、このくらいのサイズのバイクよりも速く走れる
0: のが出る買えるのになとか思っちゃうんですけどね焦がなくていいっていうね、うん、これは最高の違いじゃないですか<笑>どうしても焦
1: げたくない人たち向けには素晴らしいですよ焦、うん、いだら死んじゃうみたいな,
0: 、うん、な私あの電動キックボードがよく使ってるんですけどあのレンタルのループとか。<笑>やっぱねはい、キックボードってキックしないじゃないそうそう。どうなのそれは。キックボードね。オンラインオフ会みたいなこのになってますけど。うんうん、キックし。あでもね、実際にはキックしてるんですよ、あれ。うん、あれね、スタートのとこだけあの、キックして走るようになってるんですよね。キックしてスピードが乗ったときにボタンを押すと、動き出すっていう仕組みになってるんで、一応、キックはしてますよ、そういう意味では。うん、スタートだけ。だからやっぱ、あれ乗ってと思うんですけど、ク、う、サ、ん、でいうと、別に電動の自転車でもいいんですけど、ががななないいいいと汗をかかないっていうこれは明確な違いが出るんですよやっぱり夏場とかにね焦ぐって汗かくなっていうただ立ってるだけで坂道登ってくれるっていうのはやっぱ素晴らしいのでありますね、うん、あとまあどこまであの道路事情とかもあるんですけど今後そのまあ進みゆくね高齢化社会の中でちゃんと安全に走れる場所があればっていう前提ではあるんですけど。まあ、その車とかをね免許返納して、近くに買い物行くのが難しいみたいな高齢者とかが、キックボードはちょっと危ないかもしれないですけど、ちょっと座ったまま乗っていけるような、今でもねそういう車椅子チックなものが結構出てはいるんですけど、ああれる
1: スのセニアカーみたいなやつ
0: ね。こういうものがどんどん普及していくのは、割とラストワンマイルで、ちょっとね、近所の大きいスーパーに行きたいんだけど、歩くと遠い、でも車の免許はもうないみたいなとこのサポートにはなるのかなと思っているので。個人的にはこのジャンルは結構期待はしておりますね
1: 。うん、いや難しいですね。うんあのえー、と僕の長崎に10日ほどいて、うんえー、まあそこをあの自宅実家に置いているロードバイクでこう乗り回してたんですけれども、うんうん、やっぱり坂が多くて、うんうん、でまあ街自体が坂道向けに全然作られてないんですよ、うんうん。ということはそういうキックボードとかもとても走れるようなあの道路ではなくて。うんうん自転車はね、以前と比べれば少しずつ増えてはいるんですけれども、それでも、自転車用の走行路とか全く整備されてなくて、ただそれもね、少し変わるのかなっていう期待感はあるんですけどね。で、今度の市長が、長崎市長が、なんかロードバイク乗りで、で、その辺の整備計画を立てたりしてる。で、ちょっと、これは期待してるんですけど、ねうん、
0: まだ、あ、道路の整備はちょっとなかなか大変は大変ですからね他にいろんな家が建ってるから道路作りにくいとかもあるので難しいと思いますけどうんうんまあ東京、まあ、首都圏は少しずつ良くなってるとは思いますけどねちょっとずつくなりましたねその、うん、まだまだ完全には使えてないんですけど一応自転車専用のレーンみたいなのが一応できて、うん、あれだいぶ整備されて、ね、だいぶ増えてきましたねうん、結局、そこに車が路中してるので<笑>、それ避けなきゃいけないのはあるんですけど、ただ昔よりは、あれがあると安全に走れるので、自転車乗ってる時とかも、やっぱ青の,青のラインの中で走ろうってう意識をすごいするようになったので、こんなの意味ないとかいう声もあるんですけど、乗ってる方としては、あの青いラインがあるだけでも、だいぶね、安心して走れるなと思いますけどね、うんうんまあ、そこはね、路肩がちゃんと整備されてるっていうことでもあるのでうん、うん。えーうんなのでまあ、東京はね、少しずつ始まってるんですけども、もこれってもう、ニワトリ、卵みたいな話だと思うので、EV のバイクとかキックボードが増えてくると、ちょっとずつこういうところが、道路の整備も進んでいくといいなと思うので、うんうん、ちょっとこの部位は個人的には期待しますね、車も楽しいんですけど、割とバイクとか自転車とかキックボードの EV みたいなのは、今までない使い方とか、今まで乗れなかった人が乗るみたいなことができていくるのかなという期待感はあるので、うん。期待していいるでございます、はいはいはい、さあ残り5分ほどありますが、あとは何か気になったニュースありますか、最近で
1: 。えー、っと、アドビマックスの話しますおそうですね、アドビマックス
0: 、ございましたね。はい
1: えー、っと西田宗智子さんが、えーあのうん、現地でレポートしていただいた記事があります。ちょょっとそれ紹介しましまうか、はい、生成 AI 時代の、えー、新技術てんこ盛り、アドビマックス2023スニークスを深掘りするという記事です。うんえー、とスニークスというのはスニークプレビューをしているということで、うん、実際製品化がまだの、えー、新技術を紹介するコーナーで、うん、アドビマックスの中ではまあ大変人気なところでこれまではねあのこの、えー、スニークプレビュースニークスで紹介されたものが、うん、実際いつ出てくるの出てこないものも結構あったんですけれども、うんうんえー、こう昨今の生成 AI ブームでえー、まあファイヤーフライとかいろいろ出てきてそこから Adobe のスピードのキャッチアップぶりがすごくなってるんでえここで紹介されたものもでどんどん出てくるんじゃないかなっていう期待感がありますね。例えばえあの生成塗りつぶしっていうのはフォトショップでできるようになってでそれがファイヤーフライでまああのフォトショップを持ってない人でも使えるようになってたりするんですけれどもえそれを。まあ、静止画だけじゃなくてビデオの中でも、まあ、動画でできるようにするって
0: いうプロジェクトファーストフィールこれは実際、えー、早く欲しいなとすごいですね、うん、静止画でできる時点ですごかったのに、うん、もう動画でもこれができちゃうとユーザーとしてもすごいありがたいですし、うん、でそれで一貫性が多分あるん
1: ですよね、うんうん、あの同じような技術っていうのは、うんえーまあ、今えー、フリーで使えるようなものも、うんうんえー、商用サービスで出しているものもいろいろあるんですけれども、うんえー、ちょっとこれを作品として出すには、うんうんえー、完成度が、えー、そのみんなの期待値まではいかないなっていうものが結構多くてですね、うんうん、でそれがアドビーが出してくるんだったらやっぱそこそこの完成度で出てくるんじゃないかなって
0: いう。なるほどはい、実際デモを見てる限りはすごい綺麗にできてましたよね。もちろんデモだから一番いいところを出してるんだと思うんですけど。うんうん、僕あとうもう一個そのこの記事であるこれは結構衝撃を受けたし個人的にも欲しいんですけどあの「走り書きからイラストを生成するプロジェクトドローディライト」<笑>。これすごいですね。これどんな機能かっていうと絵心がない人がちょっと下手くそな猫みたいなものを描いてでもそれをえあの生成範囲でちゃんと猫として仕立て上げてくれるっていう。これはね、絵心のない私的にはすごく興味のある機能なんですけど、これはね、うん、あのイ
1: メージとイメージでできるんです,よねできるんですかね、
0: うん。実際、もうあの、ステーブルディフュージョンとかでもできるよう
1: なものはあるんで、うん、それほど僕は驚かないなっていう。もう、驚きというよりは欲しいと思いました、この機能が。うん、ただいい、これが最終的にイラストレーターのベクターデータになるんで、うん、でその後の再編集ができるってところがすごいか
0: なという。ああ、なるほど、なるほど。そかイラストレータータ僕はまだあんまり個人で活用できてないんですけど、うん、こういう機能が出てくるんだったらちょっと欲しくなるなと思いますねで。サンプルを作って自分が好きなようにモディファイできる
1: ようなスキルを持った人にとっては、うんまあ、本当夢のツールで何、ね
0: うんうん、かね資料とか作るときにちょっと絵を描きたいんだけどうまく描けないから頑張ってフリー素材探してくるんですけど、うん、だったらこういう絵だって描いちゃって生成してくれたらすごくなんか楽にもなりそうだし、まあ、フリー素材ってどうしても似ちゃうんで選んでくると、うん、これはなんかすごい面白い個人的には自分の体感で言うとすごく便利そうな機能だなと思いましたね。うんうん、面白そう。で,他で紹介しているも
1: のも、うんえー、これはもうすでにツールあるよっていう風なものも結構あるんだけれどもアドビが出してくるんだったら、えー、それをフォトショップとかプレミアとか、うんえー、もしくは、あの、アフターエフェクツみたいなところで、うんえー、使えるようにしてくれるだろうから、アドビー CC、結局最強かなっていうところなるほどね
0: 。そうですね。えー、いや、もう、アドビーに課金しないと、この辺をやっていけない時代が来ます、ねえー。僕はもう、課金してるので、<笑>どんどんやってっていう気持ちです。私、まだそこまでお布施を出せていないので、うん、ドキドキしてます、こういう新機能に。<笑>はい。はい。と、えー、ということで、えー、と最後に,あの
1: 、えー、にあの西田さんが紹介しているのが、えーと、Google でピクセルのカメラ開発を担当していたマーク・レボイさんという大学の先生だった人ですよね。うんえー、で、この人があの Adobe に移籍し
0: て、えー、やっぱりコンピューテーショナルフォトグラフィーに関わっているというところが。えーうん、こういう方たちってやっぱりこう大手のこういうのをどんどん移り歩いてますよね。な、うん、なるほどなだからさらに、うん、あのすごいことになっていくんではないでしょうか、うん、うわそこも期待ですねピクセルユーザー的にはそっちの方がこう、うん、楽しみなポイントではありますけどですねピクセルの技術がこうアドビにどう取り込まれていくのかっていうのはちょっと面白そうですねうんはい、はいはい、じゃあいい時間ですので、はい、締めに入りたいと思います今週もテクノエイジサイドをお聞きいただきありがとうございました番組の感想や取り上げてほしいネタは Twitter のハッシュタグ「t h e h サイドやお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方はテクノエイジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで、はい、今回もお聴きいただきありがとううございました。はい、どうもありがと
1: うございました。<音楽>